0: pessoal, damos boas-vindas a todos. Eu sou o Leonardo Rodrigues, head de Pessoas aqui na 5.5 e esse é o Propulsão, o nosso podcast da Nova Economia. No episódio de hoje, vamos bater um papo com a Elsa Cristina Dias, a CRI, nossa amiga, empresária e fundadora da Eu Visto Preto, uma loja de roupas com estampas autorais e antirracistas. A nossa convidada abre o mês da consciência negra aqui no Propulsão e o nosso objetivo é trazer uma conversa importantíssima dentro e fora do escopo do empreendedorismo brasileiro, a questão racial. Seja muito bem-vinda, Cris.
1: Obrigada, Léo. Estou feliz de estar aqui, feliz da oportunidade, da gente ter uma conversa tão importante quanto essa. E eu espero que todo mundo que esteja ouvindo a gente, que esteja assistindo, possa aproveitar desse nosso papo, ampliar a consciência e que a gente consiga falar mais vezes sobre esse tema, não só nesse mês da consciência.
0: Boa, Cris, para a gente começar então a nossa conversa, conta um pouco da sua trajetória profissional até o surgimento da Eu Visto Preto.
1: É, eu sou formada em gestão de recursos humanos, é, a minha história profissional começou muito cedo, eu trabalho desde os 11 anos, na verdade eu decidi começar a trabalhar aos 11 anos porque eu queria comprar uma caixinha de música. E eu sempre ouvi a minha mãe falar da importância de trabalhar, e sempre fui criada com a minha mãe trabalhando fora. Então, era difícil minha mãe conseguir estar nas reuniões de colégio, era difícil a minha mãe conseguir estar nas festinhas comigo, porque ela estava sempre trabalhando. E ela sempre saía de casa falando que ela estava saindo, porque ela precisava comprar as coisas e conquistar a tão sonhada casa. E aí, com 11 anos, eu decidi trabalhar, porque eu queria comprar a caixinha de música. Consegui, comprei, e assim, eu trabalhei uns seis meses até conseguir. E aí depois eu voltei, normalmente, né? não deixei de trabalhar durante esse período, mas aí voltei para o colégio sem continuar a trabalhar. E aos 16 anos eu voltei para a vida corporativa que eu, chando, que eu chamo, é... e desde então não parei. Eu sou uma mulher preta, estou com 37 anos, e eu trabalho aí, vou colocar desde os 16. Então eu já estou aí há pelo menos 21 anos nesse meio corporativo. É, a minha trajetória já passou por várias companhias e segmentos diferentes, mas a maior parte do tempo eu trabalhei em empresas de tecnologia. E eu sempre ouvi, é, tanto dos meus chefes, quanto dos meus liderados, quanto das é, pessoas, né, meus pares que trabalhavam ali comigo, que eu sempre era muito competente. Mas as oportunidades não vinham. Não vinham, simplesmente não vinham. Cris, você é muito boa, muito competente, as suas ideias são são sempre excepcionais, você tem um perfil muito diferente, mas as oportunidades para os cargos que eu chamo de alta gestão não vinham. Eu me formei em RH porque o meu sonho era trabalhar como diretora, era chegar ao cargo de diretora de RH, exatamente para eu conseguir é, disseminar a ideia de que nós, pretos, precisamos e podemos e temos totais condições de ocupar esses cargos. Porém, essas oportunidades nunca vinham. E, infelizmente, a gente vive, e isso não é só uma questão é, cultural brasileira, mas a gente vive o que eu digo, a cultura da apropriação. É, não nos dão oportunidade de chegar aos cargos de alto escalão, mas se apropriam das nossas ideias sem nos dar o mérito. E isso aconteceu muito durante é, todo o meu período aí corporativo. Para tentar reduzir, a, a, assim, diminuir ao máximo a minha história profissional, eu me vi desempregada em meio à pandemia. E eu fui de, demitida da minha empresa, na verdade, assim, vou voltar um pouquinho. Eu estava trabalhando numa empresa onde eu achei que eu conseguiria, finalmente, chegar ao meu grande sonho, chegar à diretoria, à gerência, enfim... É, só que infelizmente o meu gestor olhou para mim e me viu como um empecilho. Ele entendeu que a minha competência poderia ameaçar ameaçá-lo é, na posição dele, que de repente os nossos gestores acima poderiam demiti-lo e me colocar no lugar dele. E aí ele entendeu que uma mulher preta, competente, era alguém que estava atrapalhando o sucesso dele e ele resolveu me demitir. E aí eu me vi desempregada. É, bem chateada e comecei a me questionar quantas mais Cris tem por aí, cheia de competência, cheia de gás, cheia de vontade de fazer essas empresas alcançarem as suas metas e não conseguem chegar, porque infelizmente esbarra tanto no racismo estrutural quanto na questão é, dessa dificuldade que alguns homens têm e, e veem assim, as mulheres como é, incapazes ou então como inimigas. E aí eu fui chamada pela concorrência para trabalhar, dois meses depois que eu fui desligada dessa empresa e comecei a atuar lá. Porém, eu fui chamada para trabalhar em um contrato que já não vinha bem e essa empresa é uma empresa internacional. Então, diferente do que a gente tem no Brasil algumas vezes, se manter em contratos que não são rentáveis, ela entendeu que esse contrato não era rentável e já estava se reestruturando e nisso veio a pandemia. E aí, junto comigo, mais sete coordenadores foram desligados. E eu me vi novamente no mercado de trabalho me questionando. Não é possível. Deve ter mais uh, Cris por aí procurando oportunidade e não conseguindo ter essas oportunidades. E aí eu comecei a pensar em formas de solucionar não só o meu problema, mas o de outros. E aí, um belo dia em casa bem chateada com o um post que esse meu ex-chefe fez, é, se, apro se aproveitando aí de um momento muito difícil para nós, povo preto, que foi a morte do George Floyd. Ele fez uma postagem falando sobre a morte do George e tentando fazer um link é, mencionando que apenas 4% das mulheres negras ocupam alguma posição de destaque. E aí eu, bem irritada com aquilo, é, falei, como assim ele quer questionar uma estatística que ele mesmo ajudou a manter. É, eu comecei a criar designers que até então não tinha uma definição do que seria. E aí, chegando em casa, eu mostrei para o meu marido ele falou, nossa, que bacana isso aqui, isso aqui numa camisa ficaria ótimo. E assim nasceu eu visto preto. Desse, que eu costumo dizer, do meu grito de vivência de mulher preta, desse meu desejo de oportunizar, de criar oportunidades para mim e para outros pretos como eu, eu comecei a colocar para fora essas minhas insatisfações, esses meus gritos que se tornaram estampas e que hoje são as estampas da uvisto preto. E assim começou a história da uvisto preto.
0: Muito bom, Cris. É, é legal, no sentido do, do contexto, é, ver que algumas histórias elas se, elas se repetem. Né? É, quantas Cris não passam pelas mesmas situações em várias empresas distintas? E, e hoje é muito comum a gente ver essa questão da cultura da diversidade nas empresas. E ao mesmo tempo que a gente vê essa cultura é, crescendo, a gente continua com as mesmas... crises passando pelas mesmas situações. E aí, muito baseado nisso, Cris, fala um, um pouco sobre suas experiências em relação ao, ao que você entende enquanto racismo estrutural, racismo institucional... Como é que foi isso no decorrer da, da, da sua trajetória? E como você enxerga essa questão é, da cultura da diversidade na, no, nos dias de hoje?
1: Eu vou fazer dois, dois paralelos. Assim. Vou falar dessa questão da cultura da diversidade e, em seguida, eu vou falar da, da realidade que eu vivi. Na verdade, eu vou, vou inverter. Eu vou falar primeiro da realidade que eu vivi. É, quando uma mulher preta E aí eu vou falar especificamente de uma mulher preta Porque eu estou falando do meu mundo Mas isso acontece com homens pretos também Mas quando uma pessoa preta Se levanta para falar sobre alguma coisa Ou para opinar Ou para sugerir enfim Ou simplesmente para se posicionar Para colocar ali a sua ideia para fora É muito comum que a gente seja rotulado E nunca esses rótulos São de maneira positiva uma mulher preta um homem preto pode se levantar e dar um parecer um parecer técnico que seja é, ou dar a sua vivência ou dar uma sugestão e uma outra pessoa branca ou não preta pode se levantar e dizer a mesma coisa normalmente nós seremos rotulados como pessoas pouco polidas ou que é, não deveriam ter opinado ou simplesmente que não é assertiva ou que não tem o um perfil ideal ou não, ou quando ele é mais sutil, quando vem cercado daqueles olhares em plena reunião de quem é essa pessoa por que, que essa pessoa está falando por que, que essa pessoa está aqui quem promoveu, quem deixou no meio de nós quem é esse ser, aonde vive é, é muito comum uma pessoa branca levantar e opinar e ser aplaudido, ou dizer olha, como essa pessoa tem um posicionamento firme, como essa pessoa é competente, como essa pessoa é capaz, como essa pessoa consegue trazer soluções e meio a problemas, e quando, quando a gente se depara, falando com as mesmas palavras, ou, ou dizendo as mesmas coisas, dificilmente nos é dado o mérito, e eu vive, vivenciei isso a vida toda. É... E eu lembro, desde criança, eu sempre fui muito questionadora. Eu lembro que existia lá um lápis de cor. E o danado lápis de cor era chamado de cor da pele. Aula de educação artística. Lápis de cor, cor da pele. E eu sempre questionei. Eu levantava o lápis. Professora, esse lápis não é da cor da pele. A minha pele não é dessa cor. Ele é da cor da pele de quem? E, normalmente, os colegas em volta falavam Ai, para! Só você que fala isso. Só você que reclama. Não, gente, espera aí. É, exerça um raciocínio lógico, olha a minha pele, olha esse lápis, Não é da... esse lápis precisa não dar o um nome, eu sempre fui questionadora. E no meio do trabalho também, se a gente está diante de uma situação de crise, se a gente está diante de uma situação que precisa de uma intervenção, a gente precisa ter um raciocínio crítico, um raciocínio lógico. E trazer essas ideias à tona não era... é muito comum as pessoas à volta se incomodarem e nos rotularem da maneira errada. É... E esse tipo de racismo estrutural que está embutido aí... E aí vamos voltar um pouquinho lá na história. A gente foi impedido de estudar, a gente foi impedido de receber terra e, de repente, alguém assinou a tal da lei e falou agora vocês estão liberados para correr atrás do prejuízo. E isso permite até hoje. E algumas pessoas acham que aí 120, 120 anos é tempo suficiente para que a gente apague essa história e para que tudo esteja bem. Eu costumo dizer que, não sei se alguém já assistiu aquele filme Escape Room, que são né, as salas de, de, de fuga, eles nos colocam numa sala escura, trancados, sem chave, e falam assim, ó, meritocracia, só depende de vocês para sair dessa sala. Só que simplesmente nos deixam lá, com a sala escura, sem chave, com vários empecilhos, e dizem assim, ó, vocês só não saíram daí porque vocês não quiseram, mas não nos proporcionam de maneira nenhuma a possibilidade de chegar. É assim no meio corporativo, que é muito latente em mim, por essa minha tentativa de sempre é, ter tentado chegar na posição que eu almejava, e é assim também na nossa vida ao longo dela, pelos caminhos que a gente passa. Voltando ao paralelo que eu ia fazer é, é, em relação em ao relação a, a que a gente vivencia, é assim... É muito complicado a gente falar sobre essa questão que as empresas colocam de diversidade. Porque ela é muito bonita no papel e normalmente a gente coloca, a gente coloca, não, a gente observa que são metas, né? Até 2025 nós teremos tantos por cento de, de pessoas pretas, LGBTQIs, e, enfim, é, para formar o nosso corpo de diversidade. Mas se a gente observar aquele corpo de diversidade, quantas daquelas pessoas estão em posição, de fato, de mudar a história e de conseguir trazer outros deles para posições que, de fato, podem mudar. Mudar, que eu falo, é posições que vão ter autonomia, posições que vão ter autoridade, posições que vão poder mudar as estruturas. Quantos diretores pretos, hoje, a gente conhece das companhias? Quantos CEOs... A gente conhece pretos ou pretas que podem ter um olhar de dizer assim: ó, quantos mais eu vejo iguais a mim? Quantos de mim vão poder chegar? Qual é o caminho para essas pessoas chegarem? Essa diversidade que eles tanto chamam é muito mais para cumprir um papel de opa, eu não quero ser taxado como uma empresa racista. Eu não quero ser taxado como uma empresa homofóbica, gordofóbica. Então, a gente coloca aí uns dois ou três para pincelar e a gente diz que a gente é diverso. Mas, quando a gente fala de pessoas diversas que podem mudar a estrutura, a gente não vê. Olha as fotos da diretoria. A gente tem algumas aí que aparecerão ao longo desse ano. Observa o corpo de gestão, observa os acionistas. Quem tem grana para chegar lá e mudar, para mudar a visão? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nesse romance. Eu falo que é um romance. É muito bonito para postar, para estar nas páginas. A gente acessa e eu acesso várias páginas, empresas, as páginas lindas. Ai, nós somos diversos, nós aqui cumprimos o papel da diversidade. Mas essas pessoas diversas não estão em posições de conseguir mudar as estruturas. Enquanto as empresas não entenderem isso ou pararem de fingir que, de fato, querem ser diversas, a gente não vai conseguir avançar. Aí a gente vai para o empreendedorismo. A partir do momento que eu não me vejo, que eu tenho a porta fechada, eu preciso criar formas para que eu viva, para que eu sobreviva e para que eu rompa as estruturas. E essa questão nossa de empreendedorismo preto, ela é desde sempre. É desde quando a gente batalhava para conseguir a nossa carta de alforria e escondia os grãos na nossa cabeça, nas tranças para que a gente conseguisse, quando chegasse a tal da liberdade, ou quando a gente fugia mesmo, para que quando a gente chegasse lá a gente conseguisse começar a plantar, para começar a colher, para começar a comer, para começar a empreender. Então, isso vem desde sempre. Não vamos cair nessa ilusão do romantismo que muitas empresas colocam. Existem empresas mais sérias? Existem. Mas elas ainda estão nessa ilusão de que se eu colocar meia dúzia de pessoas pretas de indígenas, de pessoas LGBTQI, elas vão estar cumprindo um papel social. Só serve para foto. Mas quando a gente fala de mudança de estrutura, não muda absolutamente nada.
0: Muito bom, Cris. Tem uma frase de uma música que eu gosto, que fala, mas não é num abraço que de ontem para hoje ser preto ficou legal. Que é bem o que você falou. A gente tem essa raiz, essa origem, onde é, simplesmente colocaram o, o povo preto é, marginalizado, e isso tem é, consequências até hoje, e, e baseado nisso, você falou no, na sua apresentação, né como você teve a ideia da criação da marca a partir da, das suas dos seus desenhos, e esse é o seu grito. Fala para gente que grito é esse, o quanto esse grito está sendo importante para você, para os seus clientes e para empreendedores que, mesmo que ainda não tenham uma marca, estejam pensando em criar e podem se espelhar no seu trabalho, por exemplo, ou empreendedores que já têm um negócio e que, te ouvindo, podem ter aí uma palavra onde possam se espelhar também no seu trabalho. Então, de forma geral, a importância do seu grito para você, para clientes e para empreendedores.
1: Esse meu grito é, me fez enxergar que existem N possibilidades, além do que a gente é acostumado desde que a gente cresce, que só existe vida corporativa. Porque isso também tem a ver com a questão da estrutura que a gente vivencia. É, a gente, no colégio, a gente não é ensinado sobre orientação financeira, a gente não é ensinado que existem outros caminhos. A gente é orientado que a gente vai fazer uma faculdade e você vai procurar um emprego em uma empresa. E que ser bem-sucedido profissionalmente a conseguir avançar naquela empresa. E, a partir do momento que eu crio O Visto Preto, eu começo a olhar para mim e falar, ah, caramba, por que você não pensou nisso há mais tempo? Por que, que a tua energia que você demandou tanto tempo para tantas companhias, com tantas ideias, você até hoje não tinha pensado em colocar isso à sua forma, do seu jeito? E eu também tenho uma resposta para isso. Dinheiro, que a gente precisa para pagar conta, para sobreviver, para comer, para vestir, para a gente se manter. A vida de empreendedor não é fácil, e no Brasil isso se tornou quase que um ato herói Porque você precisa, é, ao mesmo tempo, estar tá dentro de rede social, que virou boom com a pandemia, tentando demonstrar algum tipo de conquista e felicidade quando, na verdade, você está numa busca árdua para conseguir se manter, para manter suas contas e, ao mesmo tempo, para não desanimar do seu sonho de fazer alguma coisa muito mais, é, não só para você, mas para os seus, que é o caso da minha marca. É, então, para as pessoas que estão me ouvindo, que têm esse desejo, ah eu tenho uma ideia aqui que está na gaveta, ou não, eu comecei, mas eu não sei bem se eu sigo, eu tenho a te dizer que é um caminho árduo, difícil, é compensador, é porque você está colocando as energias naquilo que você acredita e você está fazendo o seu sonho girar. Porém, eu sou uma pessoa muito pé no chão, então eu tenho muito cuidado com romances. Então, não é esse romance que a gente vê muitas vezes é, prometendo na rede social, eu te ensino a vender e a gerar 50 mil reais no mês de faturamento de vendas. É, mas é um caminho possível e é um caminho que a gente também pode percorrer, porque muitas vezes nós fomos é, ensinados e moldados que aquele caminho não era para a gente, é só é, um empresário branco que pode ser bem-sucedido e que a gente precisa se limitar nesse primeiro momento é, a posições de chão de fábrica, que a gente ouve muito falar, e aquilo ali é o nosso caminho, a gente está comendo e está bebendo e é o suficiente, e a gente pode alcançar outros voos, não é fácil, é um caminho que precisa ser de persistência porque a gente não tem incentivo. É, infelizmente, muitas vezes, o incentivo dos próximos também não ocorre, mas é um caminho possível. Então, o Visto Preto veio para que o meu grito estampado é, me, pudesse me libertar desse estigma de que eu só conseguiria ser feliz ou me sentir realizada como profissional, estando em uma empresa é, já consolidada, vamos dizer assim. Eu hoje me sinto realizada no que eu criei na eu visto preto no meu mundo, e aí o que eu falo? Que o meu. é mais do que venda de t-shirts, enfim, eu tenho outras peças além de t-shirts. Mas é a minha vivência de mulher preta colocada para fora. E quando os meus clientes, que acabam se tornando amigos, é, se deparam com as minhas estampas e falam: caramba, Cris, eu me identifiquei com isso aqui. Eu me identifiquei com essa estampa, mas eu me identifico com a sua história, eu me identifico com o teu propósito. Eu quero ver a tua marca crescer, eu quero ver você conseguir empregar outros pretos. E eu falo muito da minha sonhada diretoria preta, eu quero conseguir um dia tirar a foto da diretoria preta e falar Ah, eu visto preto, é a primeira empresa no Brasil que é aquilombada quilombada de fato, que tem, em sua maioria, pretos e pretas em posições de destaque, com salários dignos, porque eu quero encontrar os meus nas férias, eu quero encontrar os meus desfrutando e não só trabalhando, como muitas vezes eu vejo. Então, eu consigo perceber que, para mim, foi uma libertação, eu consigo perceber que, para os meus clientes, é, foi um encontro, é, a cada cliente que se identifica com a minha marca e que eu converso, consegue me transmitir isso, e para outros empreendedores, como eu, que estão na batalha, também serviu de incentivo daquela coisa, caramba, eu também posso, eu também consigo.
0: Muito bom. Cris, e como que você traçou seus objetivos? Como que você alcançou? Como que você não alcançou e precisou mudar uma estratégia ou outra?
1: É, a marca iniciou em junho do ano passado. Então, ela já tem aí um ano, agosto, setembro, outubro, um ano e três meses, indo para quatro. E em ano de pandemia, onde as pessoas praticamente não saíram de casa e eu chego vendendo blusa, vendendo t shirt e, normalmente, a gente procura roupa quando a gente quer sair. Isso é muito cultural nossa, né? Ah, eu tenho um evento, eu quero procurar uma roupa. E as pessoas começaram a conhecer minha marca num período onde as pessoas não estavam saindo. Então, eu vou dizer que eu ainda não alcancei todos os objetivos. Mas um deles que eu precisava alcançar e que era a meta era conseguir montar uma loja virtual. Então, eu comecei fazendo as vendas pelo Instagram, pelo direct e pelo WhatsApp. A maioria das vendas eram concentradas no WhatsApp, porque aí eu dava o detalhe de como é o tecido, de quais eram as opções que eu tinha, a variedade de cor, de estampa, enfim. Então, fazia um atendimento bem personalizado. E eu já tinha de meta conseguir colocar é, uma loja virtual para eu conseguir otimizar isso, porque eu queria atender mais pessoas e eu queria que essas pessoas, porque não é todo cliente que consegue, é, que consegue não, que deseja ter um atendimento. É, tem cliente que quer entrar, clicar, escolher comprar e pronto. Então, para esses clientes, eu também queria conseguir trazer um atendimento. Então, uma das metas era criar a, a loja virtual. E aí, eu consegui... Tem três meses que eu consegui criar. Então, assim, um ano depois da marca que eu consegui criar, e aí agora que eu tô fazendo a divulgação, porque como sou eu que faço? Toda, todas as. Todos os setores da empresa, vocês já viram aqueles memes do, do Rio, de empreendedor sou eu, a pessoa que trata com cliente sou eu, atendimento ao cliente, marketing sou eu, aí designer sou eu, enfim, tudo sou eu. Então, eu fui colocando é, as coisas lá dentro do site, da loja virtual, no caso, aos poucos, e agora disparei, tem dias que eu disparei e as vendas já estão funcionando por lá. Eu ainda presto um atendimento personalizado? Sim, mas hoje a maioria das vendas estão sendo por lá. É, essa é uma das metas que eu queria, mas eu tenho N outras metas como a principal delas, e aí eu vou falar um pouquinho dos três pilares que eu acabei não falando, que o primeiro pilar é o visto preto, é ampliar a consciência de quem vê as minhas estampas. Então, eu quero que as pessoas, quando olhem uma estampa de um visto preto, parem para raciocinar sobre aquela estampa e sobre o que aquilo quer dizer e sobre a necessidade, no caso de pessoas não pretas, de criarem práticas antirracistas. E, no caso de pessoas pretas, eu tenho o meu segundo pilar, que é empoderar quem veste. Então, quando a pessoa veste uma t-shirt de um visto preto, eu quero que aquela pessoa lembre-se da sua ancestralidade, da sua potência daquilo que a gente tem de melhor, quebra esse estigma que foi colocado para a gente durante muito tempo, é de que nós precisamos estar à margem, ou de que esse é o nosso destino pronto, ou de que nós somos, não somos capazes, não somos competentes, e por aí vai. E o último pilar é oportunizar, que eu falo, que é criar oportunidades para o povo preto. Então, não tem como falar de meta, não tem como falar de objetivos sem falar sobre esse meu esse meu pilar que é tão forte, que é essa questão de oportunizar. Hoje, o visto preto funciona como o meu meio de sobrevivência. Eu vivo das vendas que eu faço, dos clientes que compram da minha marca. E eu quero que isso se expanda, eu quero conseguir ampliar isso para outros pretos, eu quero conseguir contratar pessoas para que estejam na contabilidade, para que estejam no design, para que, enfim, tantas áreas que a gente pode conseguir colocar mas dentro desse um ano e meio, o meu primeiro objetivo, que era um objetivo que tem custo financeiro de conseguir colocar um, uma loja virtual, eu consegui alcançar. Então, eu posso dizer que eu estou tô, tô no caminho certo, tem um ar do caminho aí pela frente, mas eu tenho conseguido conquistar e eu tenho conseguido estar feliz com aquilo que eu estou conquistando.
0: Muito bom, Cris. Aí o Visto Preto ela não, não é só um e-commerce, né? Ela acaba sendo é, uma empresa que tem uma visão de, de ampliar consciência, de ampliar o social, que talvez vá muito além só da questão é, monetária. E, além disso, você começou, como falou, no ano de pandemia, que as pessoas compram roupa para sair e, na pandemia, provavelmente, é, teve essa queda. Fala um pouco mais desse desafio, de como foi buscar clientes. Você falou que começou no WhatsApp e tudo mais e hoje você está cada vez é, crescendo mais. Mas fala para gente desse desafio de, de chegar nessas pessoas para verem a sua marca é, no início da pandemia e, e como que como que as ações que você teve nessa questão social você precisou captar esses clientes e como que foi o impacto que esses clientes tiveram ao receber a sua marca mesmo num período de pandemia e quererem, caramba, eu quero comprar dessa marca porque ela me impacta de, de tal maneira.
1: É, eu acho que uma das, da, das primeiras coisas que eu consegui observar era é, a reação das pessoas quando eu me apresentava. Como é que, Hoje eu estou com um pouco mais de 4.500 seguidores reais e aí a gente está falando de pessoas que, que sabem quem sou eu e que eu existo, vamos dizer assim. Não foram pessoas que foram compradas, enfim, nada disso. Como é que eu fazia é, para que a minha marca começasse a ser conhecida? Eu ia no direct, principalmente de pessoas pretas, e contava a minha história. Oi, eu sou Cris Dias, mulher preta, sou empreendedora, criei essa marca, o meu objetivo com essa marca é... Aí eu falava dos meus três objetivos, ampliar a consciência, é empoderar, é criar oportunidade de povo preto. Se você se identifica com esses pilares, é, pô, me, dá uma, me ajuda aí, segue lá no Instagram. E assim eu comecei. Comecei ganhando seguidores. Como eu fui ganhando clientes? meus primeiros clientes foram amigos. No meu primeiro mês, eu vendi 37 t-shirts para amigos. Eu comecei é, terceirizando. Eu criava o designer, designer mandava para uma estamparia, e aí a estamparia é, estampava, eu ia lá, retirava, embalava e entregava. Só que a qualidade das estampas não estavam do meu agrado. E aí eu falei, não, isso aqui não está bacana. Isso aqui não é o que eu quero apresentar para o meu cliente. Eu preciso comprar as minhas máquinas, eu preciso eu mesma fazer. E assim eu fiz, no primeiro mês eu vendi 37 t-shirts para amigos Então eram pessoas que trabalhavam comigo Eram os meus amigos pessoais que eu comecei a apresentar As minhas estampas E falaram, Cris, eu acredito no teu propósito Eu acredito na tua marca Me dá aí uma, duas, três camisas E assim eu comecei Eu comprei as minhas máquinas, na verdade, com dinheiro emprestado De uma amiga Que eu conheço há mais de 18 anos Ela falou, Cris, quanto você precisa? Falei, opa eu preciso de X, mas eu não tenho condições. Ela falou, então beleza, eu vou te emprestar, você começa o teu negócio, daqui a um ano a gente, come, a gente conversa. E assim eu comprei os meus equipamentos.
0: Como que foi esse seu desafio da captação de clientes, que você falou um pouco agora, que iniciou no WhatsApp, com amigos, etc. E como dentro da pandemia, esses seus clientes se sentiram interessados de consumir a sua marca, mesmo sem tendo essa necessidade de comprar roupa, porque estavam em casa.
1: Sim, sim. <risos> Os clientes foram me conhecendo através dos amigos. Começou assim. Um amigo comprou, gostou do propósito, e postou, e apresentou para outro, e assim foi. Eu costumo dizer que todos os clientes que eu tenho foram pessoas apresentadas por amigos em sua maioria. Outros clientes acabaram vindo a me conhecer por conta de Instagram, porque eu fiz alguma promoção... Uh, ou porque eu fui lá e angariei mesmo, fui lá, mandei minha, minha marca, me apresentei outros por artistas. É, como, por exemplo, eu tenho clientes que vieram através de uma publicação que o Pérex fez para mim, eu tenho clientes que vieram através da Ivy eu tenho clientes que vieram através de celebridades que também é, me viram como uma pessoa preta em busca de alguma coisa. É, diferente do que tem se visto hoje em dia. Primeiro que você falar que uma mulher preta criou uma marca e que ela mesmo cria um design, e que ela mesmo estampa, e eu trabalho com diversos tipos de estampas, já é um diferencial. Porque, normalmente, a gente vê uma loja que vende blusas, enfim, estampadas, mas ninguém sabe quem cria, ninguém sabe quem estampa, ninguém sabe de onde veio as ideias. Então, isso já atraiu, atraiu a atenção das pessoas. E, além disso, as pessoas viram através de outros amigos. Opa, alguém comprou, falou que é bacana, é meu amigo, me indicou, eu vou lá e vou comprar também. Então, mesmo não tendo a necessidade, mesmo não estando saindo, as pessoas se identificaram com a minha história. As pessoas se identificaram com o meu propósito. Elas conseguiram observar além da peça. E é por isso que eu falo que é além de vender t-shirt. É o meu propósito de vida. É o propósito do porquê a marca nasceu o oportunizar para pessoas pretas que, como eu, e mais do que isso também, eu não posso deixar de falar, de pessoas brancas que, de fato, é, se sensibilizam com a causa e que falam assim, uma das práticas antirracistas que eu quero praticar é comprar, é consumir de pessoas pretas. Então, eu... eu compro do teu propósito, eu compro porque eu entendo o que você está falando, eu quero te ouvir mais, eu quero que a tua iniciativa surta efeito maior na sociedade, então eu vou te apoiar com a minha ajuda financeira. Eu também tenho muitas pessoas brancas que compram da minha marca porque querem, como prática antirracista, comprar de pessoas pretas, para nos ajudar a quebrar esse estigma e nos ajudar a chegar nas posições de destaque. Então, é mais do que comprar uma peça para mostrar para as pessoas, é comprar um propósito. Então, os clientes que compram de mim, compram cientes desse propósito. Eu tenho clientes que me procuram, porque, Cris, ah, eu tenho cliente que me procura todo mês. Cris, esse mês eu quero comprar, não sei ainda, vou escolher. E aí, não, não é porque quer comprar, porque quer sair. É porque reconhece o meu propósito, quer me ajudar a alcançar esse propósito. E é bem isso, isso é muito satisfatório para mim. Tem questão financeira incluída? Claro. Eu não consigo oportunizar, eu não consigo contratar, eu não consigo pagar salário digno sem renda. Você tem condições, sem ter condições financeiras. Mas o propósito é muito maior. E os meus clientes vêm através dos propósitos que eles conseguem observar em mim, nos meus valores pessoais e na minha marca.
0: Cris, nós estamos começando o mês de novembro e sempre que falamos de novembro, tem dois assuntos que são muito latentes. Black Friday, hoje a gente fala Black November, Black Friday, enfim, cada empresa assume é, o seu estilo de promoções, vamos chamar assim, e o mês da consciência negra. Em alguns lugares a gente tem o feriado, em alguns lugares não tem, enfim. Mas são dois assuntos que estão muito latentes. Quais as dicas que você dá também para a consciência negra para outros empreendedores?
1: Falando sobre Black Friday, é, a gente fica esperando esse dia para comprar N coisas, mas falando de empreendedor, é um período que a gente até tenta, mas a gente não consegue ainda ter um preço agressivo como é, umas em, empresas já consolidadas têm. É, eu falando da Alvisto Preto, eu estou aí há um ano e quatro meses, então eu comecei em julho do ano passado, quando chegou em dezembro as coisas já aumentaram e eu não repassei. E agora em outubro as coisas já aumentaram de novo e eu também não repassei. E aí eu estou falando da minha realidade. Mas eu sei que tem outros empreendedores que também vivem essa dificuldade. Uma empreendedora de doce hoje é quase impossível ela não repassar o preço do doce porque uma lata de leite condensado está um absurdo e aquele ali é a matéria-prima dela. Então, quando a gente fala de Black Friday, é claro que a gente tem a gente tem que tentar, ao mínimo, conseguir trazer algum tipo de benefício, que não necessariamente um desconto absurdo. Então, assim, eu vou lançar, no ano passado eu lancei uma promoção e esse ano eu vou lançar também. Só que aí fazendo bem uma... Um uma espécie de paralelo ao Black Friday, eu vou lançar peças brancas em promoção, todas as peças brancas vão estar em promoção, então já aviso para vocês aí em primeira mão, porque eu quero mesmo chamar a atenção dessa questão do black, é, da promoção, do preto, enfim. Mas eu, por exemplo, não vou conseguir chegar a um preço de 50% no valor da peça, porque a gente tem um custo alto de produção. O pequeno ele tem um custo alto de produção porque a gente não consegue comprar em grande escala. Enfim, tem essas, essas questões. É, você me pergunta, perguntou também sobre a questão do mês da consciência negra. O mês de novembro é um mês de muita importância para nós, população preta, onde a gente, eu falo que a gente consegue engrossar o grito mas também ao é um mês, como algumas pessoas têm chamado, da paciência negra, porque a gente se depara sempre com aquelas coisas de que, ah, gente, somos todos iguais, né a meritocracia, e somos todos humanos, vamos pensar em consciência humana, que é sempre uma forma de querer reduzir, limitar o nosso grito, diminuir a importância dessa data, diminuir, diminuir a importância daquilo que a gente já conquistou, então, assim, a ideia é que eu sugiro para essas pessoas é que antes delas se colocarem dessa forma, porque a maioria delas se julgam antirracistas, né? Ou não racistas. Não, eu não sou racista. E aqueles clichês do amigo preto, não sei quem é preto, meu avô é preto, meu sangue é preto, o meu cabelo não é nem tão liso assim. Para que essas pessoas parem de questionar e passem a nos ouvir, para aprender, Para entender. É, no Eu visto preto, eu vou lançar a partir da terceira semana alguns símbolos de África e dando significados dos símbolos de África, muito para nos lembrar a memória, muito para nos trazer a memória, o conhecimento dos ensinamentos de África e do porquê, porque nós temos uma história, nossa história não começa... No Brasil, a nossa história não começa no racismo, a nossa história não começa na escravidão, muito para nos lembrar. Então, a ideia do Visto Preto, a minha ideia é sempre ampliar consciência. Tudo que eu puder trazer para que as pessoas ampliem a consciência, consigam é, entender e observar as nossas falas e entender por que, que existe esse dia, eu vou fazer. Então, a partir da terceira semana, eu entro com uma coleção é, com os símbolos de África, trazendo as informações dos símbolos de África, mas muito para nos lembrar. Esse dia da consciência negra é para engrossar o nosso grito, mas é principalmente para nos lembrar que a nossa história não começa no Brasil, a nossa história vem de África, a nossa história vem de muito tempo. Nós não fomos escolhidos do nada para sermos escravizados. Eles é, tinham... A gente tinha, desde aquela época, uma questão muito forte com... A nossa inteligência, a nossa cultura, a nossa forma de, de, de conseguir resolver as coisas, eu costumo dizer a nossa tecnologia, é, foram nos observar em África para entender como a gente trabalhava e falaram, caramba, esse pessoal aí é o que a gente precisa no Brasil para a gente conseguir alavancar, porque eles têm força, eles têm inteligência, mas a gente não precisa dizer isso para eles. A gente vai fingir que eles não têm. A gente vai dominar criando uma raça como raça superior, e aí vem a criação do racismo, porque até então nós éramos povos. Nós éramos povos com tradições diferentes, nós éramos povos, cada um com a sua cultura, e aí foi determinado que, por uma questão mesmo de arrogância, de, de, de dinheiro, de grana, de Espera aí, vamos definir raça. A gente vai definir aqui que o branco é uma raça superior. Quem não for branco, quem não for cristão, quem não servir a é esse Deus que a gente também entende que é branco, que a gente também pincela como branco, não nos serve. Então... Para essas pessoas que acham e que todo mês vem com aquelas frasezinhas e aí com aqueles trechos de Morgan Freeman e por aí vai, que essas pessoas parem com isso e passem a nos ouvir para entender da nossa importância, porque a gente já não tem paciência. Eu não tenho paciência mais para explicar o Dia da Consciência Negra, eu já não fico mais tocando nesse assunto, eu já não fico mais batendo na pauta. Tem aí Google, pesquisem aí, deem uma olhada. A gente já passou dessa fase de ficar toda hora tendo que falar a mesma coisa. Então, a forma com que eu tenho de lidar dentro do visto preto é nos lembrar da nossa história, é nos lembrar da nossa ancestralidade. Então, é para falar com o meu, com o meu povo. É para falar com o povo preto. Quão potência nós somos? Não é para ficar explicando mais para ninguém o porquê que a gente precisa ter um dia da consciência negra nesse país que finge não ser racista, mas que o tempo todo nos tratam é, e nos impedem de conseguir chegar nas posições que eu sempre falo por conta desse racismo. E aí eu quero dar um exemplo, porque a gente falou algumas vezes de meio corporativo, e eu falo muito sobre nos impedir de chegar, eu vou trazer um exemplo real. Até fugindo um pouquinho do que você me perguntou, Léo. É... Eu fiz um freelancer para uma empresa como recrutadora de RH, né? trabalhando com recrutamento e seleção. E aí, no meio de uma entrevista, e a posição era para coordenação de recrutamento e seleção, tá? eu estava entrevistando um candidato para coordenação de recrutamento e seleção. É alguém que vai definir o que a gente chama dentro do RH de definir a persona. Né? Tem uma posição que precisa ser culpada, mas qual é a persona que precisa? Então, a gente vai traçar aí quais são o perfil comportamental, qual é a formação acadêmica, o que a gente precisa diferenciar, qual a experiência do profissional que a gente está procurando, a gente vai definir uma pessoa. E aí, é, no meio da entrevista, a pessoa querendo me falar sobre o dia da demissão, é, olha, o dia da minha demissão foi muito complicado, além de mim, outras pessoas foram demitidas, foi um dia muito negro. E aí, no mesmo momento, quando a pessoa respondeu que foi um dia negro, eu esperei a fala e virei, quando a pessoa terminou eu falei, por favor, eu queria que você me explicasse, me, me exemplificasse o que seria um dia negro e o que seria um dia branco para você, aí a pessoa, não, 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 não. desculpa, desculpa, é modo de falar, não, 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 não é isso, eu quero dizer que foi um dia assim muito pesado, sabe, muito tenebroso, eu falei, aham, uh -huh. E aí, ao contrário disso, seria o quê? Um dia branco? Não, 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 me desculpe. Eu, inclusive, faço parte, fazia parte do comitê de diversidade. E aí eu olhei uma pessoa branca, padrão, fazendo parte do comitê de diversidade que entende que ter um dia difícil na empresa é um dia negro. E aí, Léo, são essas pessoas que, quando a gente vai para frente de uma entrevista, nos descartam, sem observar a nossa competência, sem observar a nossa formação, sem observar onde podemos chegar, porque dentro da estrutura que ela foi criada e dentro do subconsciente dela, tudo que vem do preto é ruim e não serve. É, então, para essas pessoas, eu já nem falo mais, eu falo para o meu povo. Vamos nos lembrar que nós somos potências, vamos nos lembrar que a gente precisa, sim, de um dia de consciência negra, porque infelizmente esse país é um país racista, mas nós somos mais do que o racismo. Eu quis trazer esse exemplo sobre essa pessoa, porque é essa pessoa que poderia ter me entrevistado. E foram por essas pessoas que eu passei foram por gestores assim que eu passei e que nunca me deram a oportunidade de crescer. E para essas pessoas que, infelizmente, existem no país e ainda vão continuar existindo, a minha torcida é para que eles mudem, para que eles ampliem a consciência, para que eles repensem nos seus conceitos. E aí, no final da entrevista, novamente, ela percebeu e voltou e falou para mim, ah, eu queria te pedir desculpa, porque foi só uma forma de dizer. Eu falei para ela, você precisa observar a sua forma de dizer, porque a sua forma de dizer exemplifica as suas ações. E aí nós encerramos a entrevista, vocês devem imaginar que ela não passou, não só por isso, tinham outras competências que não estavam, é, mas eu também, como mulher preta, não poderia deixar de observar que ela também vai fechar muitas portas se conseguindo essa oportunidade para pessoas como eu. Além de faltarem algumas competências técnicas e de experiência mesmo, propriamente ditas, ainda tem essa questão do racismo embutido e é isso que a gente vivencia, e é por isso que no mês de novembro a gente continua gritando, a gente continua engrossando a voz, a gente continua dizendo a importância de nós termos uma data dessa. Mas na Eu Visto Preto eu quero principalmente falar da nossa potência, porque falar sobre o porquê desse dia ou qual a necessidade desse dia, qualquer Google aí consegue responder isso numa pesquisa bem rápida.
0: Cris, muito bom o seu exemplo, e a gente cresce ouvindo coisas desse tipo, né? como nega maluca, como fantasia, é, como você falou, né? a coisa tá preta, vão, é, não sei o que, denegriu a imagem de, de sei lá o quê. E Enfim, desculpa
1: só... te interromper para falar de uma coisa que tá, é muito tradicional, nego.
0: Nego, nego, nego é, é isso, fogo. Nego é,
1: isso. nego é isso. Não, porque neguinho me falou, aí toda vez que eu ouço uma pessoa, seja ela qual for, Falar nego, eu respondo assim branco também. branco também Aí a pessoa se assusta Não, você está falando como se só preto fizesse isso Branco não faz isso não Não, Cris, é um modo de dizer O seu modo de dizer reforça o estereótipo De que o que vem do preto É ruim Aí a pessoa para para observar Por que, nego? Isso vem, ó, lá da época da Por que nego? Nego é fogo, nego é isso, negro é... pode observar, muitas pessoas que a gente conhece, tem essa fala infeliz, isso é uma fala infeliz. E todas as vezes que eu ouço alguém falando, eu corrijo.
0: Exatamente. E aí, dentro disso, Cris, hoje, e aí eu vou sair um pouquinho é, da questão racial, eu vou entrar em alguns outros tipos de preconceito. Hoje, se a gente for na rede social, muito se fala do mimimi, do vitimismo. Ah, a pessoa preta está falando isso, mas eu tenho um amigo preto. Você falou isso seu, na sua fala mais cedo, né? Ah, fulano tá falando assim, mas é, eu não sou homofóbico, eu escuto casuza. E esse tipo de coisa. E você é uma empreendedora, mulher, preta, é que está buscando todas essas vertentes que você citou. Você falou que tem pessoas brancas que usam a sua marca no sentido de serem antirracistas. E aí, Cris, eu queria ouvir você como que é a repercussão da sua marca para as pessoas que não sabem que são racistas, para as pessoas que realmente são racistas, eu sou racista mesmo, porque você é uma empreendedora tentando ganhar dinheiro, tentando ampliar a consciência social, tentando dar oportunidade de emprego, sendo que você pode esbarrar nessa entrave onde pessoas que ainda não entendem a importância dessa questão social, elas podem, inclusive, diminuir a sua marca em algum momento. Como que é o seu planejamento em relação a isso? Como que é... Isso já acontece com a Eu Visto Preto, não acontece? Como que é essa situação para vocês?
1: É, o meu primeiro pilar fala disso, de ampliar a consciência. Mas a gente só amplia a consciência a partir do momento que a gente ouve, a partir do momento que a gente quer... Não é toda pessoa que quer ouvir, não é toda pessoa que quer aprender, não é toda pessoa que quer deixar de ser racista. Eu não me iludo com isso. Eu não acredito nesse país que vai existir o dia que o racismo não exista, por mais que a gente lute para que isso principalmente não nos afete tanto. Mas, infelizmente, a gente ainda tem um longo caminho. Então, eu acredito que eu, na minha geração, não vá desfrutar, e acredito que a minha sobrinha, por exemplo, não vai desfrutar. Eu espero que as gerações que venham dela já consigam desfrutar de um país menos racista. Eu tenho uma persona. A minha persona, a persona que compra da o Visto Preto, ou são pessoas pretas que têm consciência racial, que entendem perfeitamente a necessidade que a gente tem de exercitar o black money, de trazer dinheiro que eu falo para dentro de casa, de nos empoderar financeiramente, porque assim o racista ele não gosta da gente, já dizia Mano Brown. Mas ele não nega o nosso dinheiro. E a gente tem que parar com essa mania de consumir de lugares, de empresas e de propostas que não nos exaltam e que não estão nem aí para a gente. Pelo contrário, querem nos ver à margem mesmo. Então, para essas pessoas que já ampliaram a consciência, para esses pretos que já entenderam a necessidade de exercitar o black money... Essa é, uma, é um dos pilares da minha persona. E a outra persona é a pessoa branca que entendeu que usufrui de privilégios e que entendeu que isso precisa ser mudado, e que entendeu que uma das formas de mudar é praticando o antirracismo comprando pessoas pretas. Só esses dois casos compram no invisto preto. O racista não vai entrar no visto preto. Primeiro porque a marca. Já traz. Eu visto preto. Espera aí. Veste por quê? Porque preto. Preto. A pessoa que já é racista já fica meio assim. Não estou entendendo o propósito dessa marca. Aí abre a página do Instagram e vem lá. estampas autorais de luta antirracista. Ah, isso aqui não é pra mim. Porque essas pessoas não estão preocupadas em mudar uma estrutura que beneficia elas mesmas. Então, eu também não tenho a ilusão de que elas serão magicamente alcançadas. Eu acredito, sim, que em algum momento algumas delas que vão se propor a ouvir a minha proposta e a ouvir de nós, pretos, não só de mim, porque tem ele pretos fazendo trabalhos maravilhosos de conscientização, principalmente aí no, no, no Instagram, porque com a vinda da internet eu falo, fazendo um parênteses aqui, a importância da gente conseguir se encontrar desse quilombo cultural, da gente conseguir unir as nossas vozes e da gente conseguir mostrar o que até então eram só falas nossas, a gente fala desde sempre da violência policial sofrida por homens pretos. Só que agora a gente consegue filmar com as câmeras de celular. Agora a gente consegue demonstrar como a gente é impedido, como a gente é seguido no mercado, como a gente é impedido de entrar nessas lojas de grife, porque antes eram só nossas falas. Agora a gente está conseguindo, através da tecnologia, mostrar, demonstrar. Essas pessoas racistas, elas não têm intenção de mudar a estrutura, porque beneficia elas. Então, eu também não tenho a ilusão romântica de que eu vou conseguir alcançar todos Eu vou conseguir alcançar as pessoas que, de fato, comecem a pensar e queiram... Né? Uma das palavras que estão mais aí hypadas, como dizem em alto, é desconstrução. Elas queiram se desconstruir como pessoas racistas e comecem a pensar em como elas abrem mão dos seus privilégios. Porque as pessoas brancas, sim, têm... A gente precisa falar sobre isso, esses privilégios que elas vivenciam... Quantas vezes várias pessoas drogadas, alcoolizadas, com drogas no carro passam pelas blitzes e quem são parados são pessoas pretas que estão com IPVA pago, que não estão alcoolizadas, que não tem problema nenhum e que muitas vezes são mortas, são submetidas à violência e por aí vai. Então, essas pessoas que começarem a pensar sobre como eu posso me desconstruir e vão começar a ouvir de pessoas pretas e em algum momento podem se deparar com a minha marca, vão comprar de mim. Mas, em sua maioria, as pessoas racistas que não estão nem aí para a estrutura da sociedade e que, ok, está ok para elas porque não mudem nada na vida delas, é só mais um preto na favela que morreu, é só mais uma mãe que passa fome com filho, não tivesse feito filho e por aí vai, essas não querem comprar de visto preto, não. E, sinceramente, eu também não quero o dinheiro delas. Eu também não quero elas comprando, porque a minha marca fala mais do que uma questão financeira. A questão financeira é necessária. Mas eu estou falando de propósito. Porque essas pessoas, assim como essa pessoa que eu entrevistei, são exatamente as que nos impedem de chegar. Então, elas não querem dividir o dinheiro delas comigo e nem com os meus. Sabe por quê? Porque elas não querem me encontrar na poltrona de avião viajando. Elas não querem me encontrar num hotel, num quarto de luxo. Elas querem que eu continue limpando, que eu continue lavando, que eu continue usando... Ou melhor, sendo usada, que eu continue sendo a os dos filhos dela. Então, elas não querem mudar. Você acha que elas vão dar dinheiro para uma empreendedora que tem a ousadia de dizer que quer tornar a empresa mais aquilombada do país com uma diretoria toda preta? Você acha que uma pessoa racista vê uma foto de sete ou oito diretores pretos, não vai surtar? Com certeza vai. Então, esse tipo de pessoa não interessa para a minha marca.
0: Muito bom, Cris. E você falou sobre o black money e também falou sobre nem tudo ser fins lucrativos. E aí, baseado nisso, eu queria ouvir um pouquinho mais de você sobre o, o, o próprio Black Money, e também queria ouvir de você sobre o coletivo Aquilo Bay, que que é uma organização também sem fins lucrativos, e aí são duas propostas é, antagônicas. Né? E aí, dentro disso também, é, pegando mais o gancho do Black Money, como é que você enxerga hoje a romantização da pobreza, da meritocracia e afins, Pegando esse gancho da nossa origem é, do racismo que você falou durante toda a nossa conversa.
1: Só romantiza quem não vive, né? Só romantiza a pobreza quem não vive. Em certa conversa, uma vez com uma pessoa, a pessoa me falou que entendia muito bem as questões raciais porque saiu do país para ajudar no Haiti pessoas pretas e necessitadas. E eu falei, nossa, que privilégio seu! Saber que você vai sair do seu país, as pessoas da sua família vão continuar comendo, bebendo, vestindo, tendo onde morar, tendo como se virar para fazer uma coisa tão nobre, né? Porque a gente não tem esse privilégio. Se hoje eu deixo a minha casa, como é que as pessoas que vivem na minha casa vão sobreviver? Então, assim, é muito difícil essa questão dessa dessa romantização. Eu questiono muito. Eu questiono demais essas questões. Léo, deixa eu te falar uma coisa. Você me perguntou alguma coisa no final, eu comecei. Você me perguntou alguma coisa no final que eu queria que você repetisse.
0: Tá, do Black Money.
1: Black é, Money. Tá. A
0: romantização ah. Da romantização da pobreza, da meritocracia que você falou. Okay. E do coletivo Aquilombane, que é uma organização ah. que é antagônica ao Black Money.
1: O Black Money, como eu já tinha falado há algum, há algum tempinho aqui, é essa questão da gente começar a exercitar em fazer o dinheiro circular mais tempo entre nós, para que a gente, de fato, consiga chegar às posições de destaque. Então, assim, é ter a consciência que, quando eu vou numa loja, por exemplo, e compro numa loja famosíssima, né, de camisas, enfim, camisas bacanas, divertidas, eu estou enriquecendo quem? Quem está usufruindo desse valor? Quem que está conseguindo estar em, nos melhores restaurantes, vamos dizer assim? Quem consegue viajar? Quem consegue usufruir tempo de qualidade com a sua família? É começar a pensar nisso. Que enquanto a gente está alimentando esse sistema, nós continuamos à margem. Essa é uma questão do Black Money muito forte, ter a consciência de fazer o dinheiro circular entre nós. Você perguntou sobre o coletivo do Aquilombe. O Aquilombe é um projeto que eu criei para conseguir, de fato, me aquilombar. A gente perdeu, desde que saiu de África e aí com, ao longo das coisas, essa essência de comunidade preta. Em África, se um come, todos comem. A gente não tem muito isso aqui no Brasil. A gente foi criado numa estrutura de cada um, se si Deus por todos. Então, resgatar empreendedores como eu, pretos, que muitas vezes são invisibilizados e que tem muita dificuldade de conseguir mostrar o seu trabalho. Muitas vezes não sabem chegar no Instagram. Enfim, Instagram como exemplo de rede social. Mas que não sabem nem por onde começar. E conseguir ter uma rede de apoio. Porque o Aquilombe é isso. É uma rede de apoio. É para a gente conseguir se ver. É para a gente conseguir falar das nossas vivências pretas. É para aquele dia que eu chego exausto do fornecedor e falar Caramba, esse mês não vai fechar. E algum outro preto que também está vivenciando a mesma falar, Cris, vamos embora, é assim, pera aí, vamos ver o que a gente consegue fazer, vamos fazer uma divulgação interna, vamos tentar alavancar as suas vendas, é para a gente conseguir se ver, é para a gente conseguir falar, é para a gente conseguir dividir o peso, a carga. A gente perdeu muito isso, a gente não tem esses quilombos, a gente não tem mais essas referências a gente cresce sem saber fazer uma trança, a gente tem que ir para um curso de trança, o que a gente aprenderia em África, que é uma cultura nossa, tá ali sendo trançado e ouvindo as histórias dos nossos, ante... dos nossos antepassados, enfim. É, então, é para isso, o Aquilombeia é uma outra realização que tem o seu objetivo, não tem é, fins lucrativos nenhum. É simplesmente para a gente se ver, para a gente se encontrar, para a gente desabafar, para a gente se fortalecer. Então, é uma rede de negócios pretos que tem o objetivo de se fortalecer enquanto comunidade preta para que também a gente exerça o black money ali dentro. Então, um indica o outro, um compra do outro, mas que também a gente consiga fazer as divulgações e consiga se potencializar e volte aquele espírito de África, todos crescendo juntos, para que todo mundo consiga o seu lugar, para que todo mundo consiga a sua qualidade de vida, para que todo mundo consiga empreender, viver do seu empreendimento e gerar Outras possibilidades para outras pessoas pretas como nós. O objetivo é esse. Respondi as três. Black Money. Aquilomates. Aquilo mais alguma?
0: Romantização de pobreza também, você falou.
1: A romantização da bom. pobreza é uma questão muito complexa. Se a gente for falar, não sei se vocês viram, mas deve ter o quê? Uns 25 dias. Não tem 30 que saiu uma reportagem falando o aumento dos atendimentos nos pronto socorros nos hospitais, de pessoas queimadas. Por que, que as pessoas estão se queimando? Porque elas não têm dinheiro para o gás. Então, elas estão tentando arrumar alternativas para cozinhar. Então, elas usam querosene, então elas botam numa latinha, então elas tentam, é, é, como antigamente era feito, coletar lenha. Elas estão pensando em formas de comer, gente... E aí uma das reportagens estava lá falando vencendo a pandemia, dona de casa, cozinha a lenha, ainda diz que o sabor é diferente. Gente, que é isso? Quem quer depois de um dia terrível? Quantas dessas pessoas não vendem bala no sinal? Quantas dessas pessoas não trabalham em pé o dia todo? E aí no final do dia, quem quer catar lenha para querosene para para se queimar para cozinhar não existe? E a mídia romantiza como se estivesse tudo bem, como se uma cartela de ovos a 20 reais estivesse ok, como se o preço da gasolina a 8 já, porque já bateu, 7,95, estivesse tudo bem. E, 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 e as matérias de jornal colocam como se estivesse tudo ok, como se estivesse perfeito, e como se, na verdade, isso não fosse um problema que pudesse ser resolvido pelos governantes, é, que não pudesse ser amenizado, que não pudesse ser melhorado. A gente tem aí uma das... É, das, das iniciativas governamentais que eram um auxílio que foi será substituído será substituído, mas já foi cortado o auxílio anterior, mas ainda não se sabe como se cadastrar, quem vai receber quando vai receber, quanto vai receber, então assim, pessoas que contavam em conseguir ter não vou dizer nem o básico, tá? menos do que o básico, porque hoje com 400 reais você não faz mais uma cesta básica é, as pessoas não sabem como vão receber e as notícias que você vê no jornal e muita gente romantizando, ah, é assim mesmo, vamos fazer um ministro dizendo que a gente come demais e que a gente precisa diminuir, que a quantidade de sobras dali é para alimentar muita gente. Que isso, que absurdo que a gente vive. Quem está é, tentando normalizar ou romantizando não está vivenciando, não está indo dormir com a barriga roncando, não está saindo todos os dias de manhã e voltando para casa e vendo seus filhos passar fome. Então, assim... É, é, não tem nem muito mais o que falar sobre isso. A gente, de fato, como brasileiro, precisa é, falar menos e tentar agir um pouco mais. A gente só vai conseguir mudar mesmo nas urnas. A gente precisa pensar nisso. A gente está aí, já já, em ano de eleição, a gente precisa pensar, parar de romantizar que todos os problemas que aconteceram foram em decorrência da pandemia, tiveram um peso muito grande, sim, porém, ações poderiam ter sido feitas se a gente tivesse, de fato, governantes que estivessem pensando na população e não simplesmente em limpar a sua própria barra ou em acusar candidatos anteriores de todos os problemas da face da terra. É, não existe mais espaço para romantizar. É, Betinho já diria, né? Quem tem fome tem pressa e as pessoas estão com fome e sem saber quando vão comer. Não há como romantizar a
0: pobreza. Muito bom, Cris. Antes da gente chegar no fim, no, nos nossos podcasts a gente faz um, um bate-pronto sobre alguns gostos pessoais e algumas influências. A gente pode fazer? Pode. <risos> então, vamos lá. Me fala um livro, Cris.
1: Um livro. Racismo Estrutural, do Silva Almeida. É extremamente necessário essa leitura. Um filme. Um filme. Eu vou, eu vou te dizer do mais recente. Dois Estranhos. Dois Estranhos é a história de um homem preto que é morto em todas as circunstâncias, mesmo não tendo feito nada. Esse filme é muito importante que a galera preta assista, mas principalmente que a galera branca, que quer se desconstruir, entender como o sistema racista funciona quando olha para um homem preto na rua.
0: Um artista, uma banda, uma música?
1: Um artista... Olha, eu, eu, eu diria mais de um, eu sou apaixonada no Péricles, mas eu não tenho como não falar de Djavan e da sua poesia. Então, nesse momento, eu vou falar de Djavan.
0: Um esporte ou um hobby?
1: Um esporte. Eu amo nadar. Eu amo nadar, eu amo estar na praia, eu amo o mar. Então, nadar me acalma muito.
0: Uma personalidade de referência.
1: Uma personalidade de referência. Eu diria minha mãe. <risos> Mas como nem todos conhecem minha mãe, eu vou falar de uma outra mulher preta brasileira, rainha de quilombo, Teresa de Benguela. Não tem como não falar de Tereza de Benguela. Mas, que fique claro, primeiro minha mãe.
0: <risos> Boa. Um lugar para visitar.
1: Madagascar. Que isso? Um lugar para visitar. Quem conhece a crise e nunca me ouviu falar de Madagascar não me conhece. Eu já falei que o meu objetivo é chegar em Madagascar, mas tem que ser com o dinheiro do visto preto. Tem que ser conseguindo através do meu propósito, chegar a Madagascar.
0: Muito bom, Cris. E para a gente finalizar, um motivo de orgulho.
1: Ah, o visto preto. <risos> Eu visto preto, não tem como não me orgulhar. Como eu disse, o Visto Preto me libertou do, do, do estigma de que eu só seria feliz é, profissionalmente estando em uma empresa já estruturada por alguém até eu perceber que eu conseguiria fazer mais por mim e pelos meus. Então eu tenho muito que me orgulhar. Ainda não cheguei ao objetivo final que é conseguir alcançar esse país e, e conseguir, de fato, dar as oportunidades de trabalho para o meu povo, para o nosso povo. Mas o visto preto é um motivo de orgulho muito grande.
0: Muito legal, Cris. Deixa para gente, então, as suas últimas palavras para quem está ouvindo.
1: Ai, gente, eu quero agradecer por esse, por, por esse momento, a gente estar tá aqui, de ter trocado essa ideia, de eu tentar demonstrar um pouquinho para vocês do meu propósito, de quem é a Cris. Eu sou uma pessoa muito franca, eu falo mesmo as coisas que eu penso, que eu acredito. A minha marca começou com pessoas próximas e amigos que já me conheciam, que sabiam do meu valor enquanto pessoa e que, através do meu valor enquanto pessoa, acreditaram no propósito da minha marca. Então, eu quero que quando vocês olhem em algum momento da vida de vocês, porque eu acredito que vai acredito muito que vai acontecer quando vocês verem a marca Eu Visto Preto, sabem que ali atrás teve muito esforço de uma mulher preta, teve muito choro, é, teve muita força de vontade, teve muita garra, mas também eu tive pessoas que me ajudaram, eu tive família, eu tive clientes que viraram amigos e eu tenho um propósito. Então, sempre que vocês olharem para o visto preto, lembrem do propósito. Se não lembrarem das três, lembrem do propósito de oportunizar, de trazer outros pretos como eu para chegarem em lugares mais altos aonde a gente merece. Então, não tem como não deixar de agradecer a minha família por todo o apoio aos meus clientes que se tornam amigos, aos meus amigos que sempre me incentivam, que compram, que falam da minha marca, que me divulgam. Quero agradecer também a vocês por estar aqui estreando esse podcast, falando da minha história, contando um pouquinho do meu propósito. É, mas eu quero falar para os empreendedores pretos desse país que lutam todos os dias. A gente consegue, a gente pode. E para falar para o meu povo preto, nunca se esqueçam que nós somos potências. A gente é mais do que o racismo, a gente é mais do que essa estrutura, nós somos potência. Vamos nos lembrar um pouco mais do que a África nos ensina, de comunidade preta, de como a gente se ajuda enquanto povo para que a gente consiga quebrar esse racismo, essa estrutura tão densa e que a gente consiga juntos chegar a lugares mais altos. É isso, Léo. Muito obrigada. Estou muito feliz.
0: Muito bom, Cris. Foi muito bom mesmo esse papo. Te agradeço bastante enquanto pessoa que se disponibilizou a vir falar de turismo consciente, do black money, da consciência negra. Agradeço por compartilhar o seu grito comigo. Eu sou usuário da marca O Visto Preto, inclusive. Aproveita e segue O Visto Preto lá no Instagram e acompanhe o Propulsão, o podcast da Nova Economia. Acompanhe também a 55 nas nossas redes sociais. Nós estamos disponíveis no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no YouTube. Não se esquece também de se inscrever no nosso canal e seguir o Propulsão no Spotify. Muito
1: obrigada, até a próxima.
0: Até o próximo episódio, um grande abraço, tchau, tchau.